0: Лежали две недели, они вставали только в туалет. Да, очень больничные. ответственные пациенты. <свят> да? <свят> да? Это повод может быть даже сделать эротест, который просчитает полностью время, когда сделать перенос, покажет сдвиг.
1: У меня было три беременности, и мне кажется, еще одна была биохимическая, и у меня вот есть эти ощущения: прям они прям буквально со второго дня. Это может быть признаком того, что и тоже эти срыв имплантации. Это может быть
0: признаком того, что с эмбрионом что-то не так. Мы не делаем выводы по плохому приросту. И до с тех пор, пока растет, мы наблюдаем. Переносишь ей последний единственный эмбрион вот этот БЦ, и беременность наступает. Она рожает здорового ребенка. Ну, у нас ГТА-то весь проще. Да. Так это, если да. говорить. Надо. Ничего не надо. Боишься, что-то что пойдет не так, что беременность замрет. Это вообще самое страшное, наверное. Наверное, будет важен психологический настрой, с которым ты входишь в программу ИКО. Я была готова ее, да, уже отправлять на перерывание. Там сердце бьется.
2: Ну, а у вас как дела? Пока не родила. Привет, это снова мы, Настя, Саша, и сегодня наш седьмой выпуск «Чего ждать, когда случился перенос эмбриона»,
1: и он будет экспертным. Да, всем привет. Сегодня с темой нам поможет разобраться врач-репродуктолог Стерликова Наталья Андреевна. Наталья Андреевна, мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, я тоже рада всех приветствовать. Наталья Андреевна – врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, а также врач ультразвуковой диагностики клиники «Доктор Фронталь», город Москва, со стажем работы 10 лет. Наталья Андреевна ведет приемы по вопросам планирования беременности, ждать пациентов в самой беременности, в том числе после эко, владеет всеми методами программ вспомогательных репродуктивных технологий.
1: Партнером нашего выпуска сегодня является российско-швейцарский центр планирования семьи доктор Фронталь. Центр планирования оказывает полный спектр услуг в области репродуктивной медицины, включая эко, икси, донорство яйцеклеток, из пермы, креоконсервацию и другие методы лечения бесплодия. Центр планирования
2: оказывает услуги как на коммерческой основе, так и по системе обязательного медицина страхования для
1: жителей Москвы, Подмосковья и других регионов Российской Федерации. Сегодня у нас седьмой выпуск, и в нем мы обсудим рекомендации доктора, связанные с образом жизни после переноса. Есть ли какие-то варианты повысить шансы на имплантацию? Как себя вести при различных непредвиденных ситуациях после переноса и что ожидать до первого ХГЧ и УЗИ?
2: Наталья Андреевна, сейчас задам один из самых популярных вопросов, который происходит еще в клинике после переноса. Можно ли ставать после переноса или Необходимо лежать какое-то время. На что это может повлиять? А на самом деле, да, это такой достаточно частый вопрос, и он
0: беспокоит пациенток, потому что многие пациентки после переноса они боятся даже шевелиться, им кажется, что все выпадет. Да, да, да. Это мы. На самом деле, я когда начинала работать еще лет 10 назад, мы действительно пациентам рекомендовали максимально спокойный образ жизни. Они у нас лежали в операционной. Но уже давно все поменялось, и на сегодняшний день как бы даже уже доказано, наверное, то, что чем Активнее пациентка себя ведет, тем лучше, чтобы не было никого застоя. Конечно, не надо лежать, потому что у меня были пациентки, которые лежали две недели, они вставали только в туалет, братья. Очень
1: ответственные
0: да? Вот. Но сейчас перенестись мысленно в операционную, да, когда мы делаем перенос, пациентка встает сама, идет до палаты. Угу. И там она уже лежит. И то, наверное, она лежит большей частью, потому что пациентам так спокойнее. Потому что мы спокойно можем уже ее отпускать. И все равно мы рекомендуем какую-то хотя бы минимум минимальную двигательную активность, конечно, там не надо идти копать картошку угу. там, да, или там и таскать, но двигаться, конечно, надо. И надо сказать о том, что эмбрион никуда не денется, потому что мы переносим в полость матки, да, мы проходим цервикальный канал катетером, катетер, канал сомкнут. И, конечно, никто никуда не денется, никто никуда не вывалится, поэтому бояться этого не нужно абсолютно. Да, мы когда переносим эмбрион в полость матки, он там какое-то угу. время ищет себе благоприятное место, перемещается и уже имплантируется, поэтому от того, что будете вы лежать
2: или будете ходить, бегать, как бы особо ничего не поменяется. Если ему суждено прикрепиться, он прикрепится все равно, в любом случае. А я Поэтому. помню свой первый перенос. Даже я боялась, вот меня привезли в
1: палату, я боялась дышать, голову да? поднять,
2: да, мне казалось, ну вот точно, я сейчас подниму голову, и он от меня убежит куда-нибудь.
1: Слушайте, ну это классика, это каждый раз, какой бы перенос ни был, ты все равно думаешь, я в этот раз вообще буду вся такая на расслабоне, нет.
0: Вы знаете, на самом деле на практике, чем пациентка активнее, тем и она, и когда она активна, она отвлекается, угу. да, от мыслей вот от этих, ей проще вот эти две недели пережить, до да, ожидания ХГЧ. И чем она активнее, тем удачнее, мне кажется, будет программа, это так по моему личному наблюдению. Многие пациенты, кстати, прилетают издалека, приезжают, и они потом, да, отправляются домой на поездах, на машинах, на самолетах
1: Как раз следующий у нас вопрос мы хотели задать про дорогу. Кто-то там, я стояла два часа в пробке, поэтому все не получилось, Училась, или там ехала на поезде, тряслась. То есть вот эти моменты, связанные с переездом, как они ну, влияют. Я
0: не знаю, вот, у меня есть такая фраза, как бы не знаю, насколько она будет уместна, но как бы, если суждено эмбрион прижиться, он приживется. Вы там хоть, хоть на голове стойте, угу. хоть что вы делаете, если там все хорошо. Если беременности это суждено быть, она случится, там, что бы с вами не было на самом деле. Конечно, а если пациентке предстоит длительный перелет угу. после переноса, мы, конечно, не рекомендуем сразу же. Вот угу. после операционной сразу же самолет и там 12 часов в самолете сидеть. Нет, конечно, вот кто приезжает в Москву, да, и там кто издалека, мы рекомендуем там хотя бы на день задержаться угу. в Москве, на следующий день уже там самолет, максимально отдыхать. Вот. Но вообще ну, не влияет это, не влияет дорога, то есть, понятно, там стараться, чтобы не трясло машину, там, угу. да, или там на чем будет ехать. Но, в принципе, допустимые перелеты и, и передвижения на большие расстояния, и даже при беременности... Вы же знаете, да, что мы перелеты разрешаем, если беременность угу. протекает хорошо, а, как правило, все благополучно, эти перелеты переносятся.
2: А еще к вопросу об образе жизни, например, вот у некоторых пациентов есть ведь старшие дети, когда рекомендуют не поднимать тяжести. Я помню, что-то были какие-то такие у меня рекомендации, что тут максимум чайник можно поднимать килограмм, или килограмм вот... два. Да, да, да. Так. А как быть вот в этих ситуациях?
0: Ну здесь да, здесь действительно такая ситуация. но да, мы рекомендуем все-таки детей, если есть. Дети, дети старшие, не таскать на руках например тогда сесть взять угу. себе на коленки конечно длительно не носить тяжести не поднимать но прямо сказать что если вы поднимете ребенка который там 5 килограмм весит что-то случится ну вряд ли вот ну, конечно физическую активность какую-то и большие веса мы не рекомендуем да мы угу. и нагрузки и в том числе спортзалы тоже рекомендуем минимизировать в вот этом периоде после переноса угу. но есть ситуации когда маленький ребенок вот у меня есть пациентка у нее например сейчас ребенку вот она угу. за вторым пришла, да, на перенос. Понятно, что там она будет какое-то время проводить с ребенком и там невозможно не брать его на руки. Но как-то вот, ну не знаю, сидя, лежа, как-то его рядом с собой. Ну стараться да, длительно не носить.
1: Еще хочется разобрать волнующую ситуацию, такую болезнь после переноса. Поднялась температура, какое-то урвие, горло болит, насморк, чиханет. Уже в такие моменты хочется паниковать, бить там во все колоколад, что может повлиять негативно.
0: Но может, а может и не повлиять. Uh -huh. На самом деле здесь сложно сказать, как, ну, каждого ситуация будет индивидуально. Опять же, смотря, какая простуда, да, это может быть легкое какое-то першение uh -huh. в горле, насморк, а может быть достаточно высокая температура, это вирусное заболевание. К сожалению, сказать, что это прям 100% повлияет или 100% не повлияет, мы не можем. Uh -huh. Мы не знаем, какие могут быть последствия. Да? Последствия, да, могут быть. Может сорваться имплантация, может быть какая-то неправильная закладка на этапе вот будет развиваться. То есть тут стараться максимально себя беречь, да, то есть максимально готовиться к переносу, уходить в перенос в состоянии полного здоровья. Угу. И, и если там есть какие-то начальные признаки заболевания, тогда перенос лучше отложить. Угу. А если переносы будут вот в зимнее время, как сейчас, и когда повышенная частота вирусных заболеваний, гриппа, то лучше там минимизировать угу. контакты, стараться, чтобы ну как можно ну, минимизировать варианты да, заражения, болезни. Ну, прививки опять же, от гриппа, если в зимний период угу. мы планируем
1: беременность. Да, почему нет? Спасибо большое. А у меня еще такой вопрос родился по ходу нашего разговора. А, существует такое мнение, что наоборот, если улучшилось такое легкое заболевание, чуть-чуть снизился иммунитет, то это как бы повысит шансы на имплантацию.
0: Ну, шансы на имплантацию это не повысят, но если имплантация уже пошла и вы заболели, да, это может быть таким как бы негласным признаком, угу. что беременность наступает. И мы знаем, что при беременности иммунитет снижается, влезается болячки какие только могут быть особенно на ранних сроках герпес кстати очень часто нельзя конечно вот если вы заболели после переноса нельзя сто процентов говорить что у вас все хорошо да что вы забеременели как это скажется потом на ребенке тоже мы не знаем да потому что это самый самый начальный этап закладки только идет
1: очень
2: интересно наталья Андреевна, у нас еще не закончили все экстремальные варианты которые могут приключиться с девушкой после переноса и хочется спросить про испуг вот к примеру едет девушка за рулем или в и случился какой-то инцидент, когда она сильно испугалась. Может, испуг каким-то образом повлиять на имплантацию? Здесь тоже я вам, к
0: сожалению, не смогу однозначно ответить, как это повлияет. А во время испуга, если рассуждать, да, там, что там адреналин вырабатывается, может быть, он наоборот благоприятно повлияет и как-то ускорит процесс, а может быть, нет. Ну, сложно сказать, на самом деле. Как я уже говорила, да, если беременность хорошая, то
1: хоть что-то с ней делай.
0: Ну, ничего не будет.
1: Тут, знаете, что волнует больше даже пациенток при испуге, как пишут да, много, множество на форумах тем этих, у меня так там все сжалось, все сократилось, матка сократилась, и потом, если вдруг не получилось, да, то они винят себя, что я там испугалась, и тому, что там, затормозила, эта собака там, на меня напрыгнула. То есть именно вот само сокращение матки, но как
0: ну, само... Но... А с чего будет сокращение матки, как бы, принципе? Понятно, mm -hmm. что если будет какой-то удар в нижнюю часть живота там в проекции матки да это может сказаться если uh -huh. будет какое-то падение да может uh -huh. а может и нет то есть все будет зависеть все равно от физического состояния организма uh -huh. в целом да от какой-то эмоциональной стабильности от психической стабильности uh -huh. поэтому мне кажется это надо больше индивидуально оценивать эту ситуацию Но я не могу однозначно сказать что понятно
1: если это будет ДТП какое-то uh -huh.
0: серьезное да скорее всего да возможно потеря да то есть возможно, срыв имплантации
1: Максимально бережем себя, угу. беречь, да,
2: но не лежать и не двигаться.
1: Наталья Андреевна, хочется
2: перейти к вопросам, непосредственно связанным с эмбрионами, например, качество эмбрионов. Это тоже очень нередкий вопрос, еще даже не на моменте переноса, а чуть ранее, когда девушка узнает о том, сколько у нее по итогу эмбрионов и какого качества. Насколько влияет на частоту имплантации, если эмбрионы отличники хорошисты или же да, другие вот эти вот сочетания буковок бБ БС и вот это вот все конечно это влияет и в первую очередь мы смотрим
0: на качество да и выбираем какой эмбрион переносить мы опираясь именно на вот эти буквенные значения да, которые нам дают эмбриологи мы знаем да, что самые лучшие эмбрионы это качество там а б. АА, ББ, АБ, вот эти БА различные сочетания. Но при всем при этом есть и эмбрионы, там, качества. Понятно, ЦЦ нет. Мы не переносим, как правило, на утилизацию, либо они останавливаются развитие. Есть эмбрионы качества БЦ, это так называемые троечники. Ну, вот, если, например, брать историю с практики, у меня есть пациентка, которая мы... Переносим. Понятно, что переносишь всегда самых лучших. Начинаешь с отличников, с хорошистов, остается и беременность угу. не наступает. Вообще непонятно, да, по каким причинам вроде там все подготовлено и матка, все прям все идеальные условия, а потом ты переносишь ей последний единственный эмбрион, вот этот BC, и беременность наступает, на рожать здорового ребенка. Поэтому вот это вот деление по эмбрионам по буквам это конечно все такое условное достаточно деление и в первую очередь эмбриологи оценивают в микроскопе качество эмбрионов, как это выглядит структуру наружную часть внутреннего эмбриона и если там все формировалось правильно, если эмбриолог считает, что эмбрион перспективный, да, и может дать беременность, то, наверное, нужно опираться на это, а не оценивать буквы. Конечно, это важно. Конечно, мы все хотим у пациентов видеть эмбрионы качества АА и АБ и только с такими и работать. И э, достаточно высокая частота имплантации именно с такими. Но есть эмбрионы хужего качества, да, с которыми наступают беременности. Я знаю у коллег истории, когда даже с ЦЦ наступала беременность и рожали ребенка здоровые. Это единичные истории, но они тоже есть. Эмбрионы все равно, они жизнеспособны, они дают беременность. Поэтому мы обязательно на буквы смотрим. Понятно, что эмбрионы низкого качества никто не будет морозить, да, никто не будет сохранять. Да, они, как правило, не развиваются, да, они все равно останавливаются к пятым суткам.
1: Наталья Андреевна, если говорить уже про подготовку к переносу и выбор цикла, заместительная гормональная терапия или естественный цикл, по вашим наблюдениям, есть ли какая-то статистическая информация, разница в частоте имплантации, и развитии дальнейшей беременности?
0: Какого-то золотого протокола? Когда нужно золотого стандарта, когда нужно ЗГТ, когда в ЕЦ нет. Да? То есть это подбирается с учетом особенностей пациентки, это подбирается с учетом того, какой перенос. Понятно, что там, если мы сделали три попытки криопереноса в естественном цикле, у нас нет результата, мы, может быть, что-то поменяем. А есть же не только ЗГТ, а и, и я знаю врачей, которые стимулируют пациентов, угу. овуляцию, да, стимулируют и переносят, и плюс добавляют там, эстроген и прогестерон. То есть, все это подбирается очень индивидуально. Если пациентка молодая, здоровая, если у нее, например, первый перенос, если у нее хорошее качество эндометрия, она овулирует, и понятно, что мы ей предложим естественный цикл, это будет для нее максимально комфортно, не будет практически никакой нагрузки, и в естественных циклах даже иногда прогестеронную поддержку не дают, uh -huh. то есть принесли эмбрион, там беременность наступает самостоятельно, ну боятся все, конечно, ничего не давать, uh -huh. но можем даже минимум там какой-то дать. А если пациентка там, возрастная, у нее не первый перенос, если у нее были какие-то операции на мат. Какие-то внутриматочные вмешательства. Если у нее структура эндометрии не очень хорошая, да, нам не нравится, мы хотим ее улучшить, здесь, конечно, лучше будет ЗГТ. А понятно, что если, например, пациентка с поликистозом с отсутствием овуляции, никакого, ни о каком естественном цикле, да, там речи быть не может, потому что у нее нет своей овуляции, у нее эндометрия не вырастет без овуляции. Здесь тоже возможен вариант заместительной терапии, там, либо на стимуляции и добавление уже поддержку гормонов там, эстрогена прогестерона. Поэтому все очень индивидуально. То есть надо оценивать в первую очередь, как растет эндометрий, да, происходит ли овуляция, какая-то попытка, какие были раньше подготовки и уже в зависимости от этого подбирать протокол. Есть врачи, которые только на ЗГТ. Понятно, на ЗГТ это весь проще. Да, Так-то, если да. говорить. Я надо уже на, да? на этом Ничего не, не надо. А да. потом мне
1: спрашивают: у тебя овуляция? Я говорю: да, у меня каждая. Зачем на ЗГТ несколько раз? Но
0: сколько? это управляемый цикл, надо понимать, да. То есть вам да. с пятого дня дали эстрогены, подгадали перенос, когда надо, угу. на любой день, пожалуйста. Да. Там может быть, и 18-й, 19 20 день цикла. Да. То удобно на самом деле. То есть, иногда даже пациенты говорят: ой, а можно mm -hmm. мне вот на вот этот день сделать перенос? Понятно, что мы можем подгадать. А мы в ЗГТ мы можем сымитировать овуляцию да, введением гонодотропины. Что это дополнительная трансформация эндометрия это здорово. Когда мы в естественном цикле делаем, мы не знаем, же, когда овуляция произойдет. Mm -hmm. То есть, ее надо ловить, там дополнительно можно еще попросить ЛГ сдать, вот эти пики ЛГ, там тесты на овуляции мы задействуем. И там же нужно еще просчитать, когда сделать перенос, чтобы попасть в окно имплантации, это сложнее. Ну, и не, не все хотят с этим заморачиваться. Вот, на ЗГТ тоже достаточно высокие результаты.
2: но ну, и в яйце тоже, если прям заморочиться сделать, да, в яйце тоже будут достаточно высокие результаты. Бывает ли так, что, допустим, когда а, девушка на ЗГТ, и вроде бы, ну, у нее есть в поддержке прогестерон, но не может ли быть такой ситуации, что ее не хватает? То есть, все равно же она ограничена. Ну, такой интересный
0: вопрос с прогестероном, на самом деле. И я знаю, что многие отслеживают да, даже уровень прогестерона. Угу. Но опять же, мы знаем о том, что когда мы, например, какие-то вагинальные формы прогестерона используем, они же не отражаются на показателях крови. Как вы узнаете, что не хватает? А вот вопросы, вы вот да вопросы интересные
2: как раз. Вот как узнать? Он,
0: что? Это очень интересный, на самом деле. Но, как правило, мы даем максимальную поддержку да если пациентка идет на ЗГТ, если есть заведомо там изначально вводит эстрогены, то мы даем прогестерона достаточно 400 600 там миллиграмм mm -hmm. да то есть кто-то 800 mm -hmm. дает а кто-то дает вообще все что только можно и юфастон таблетированный прогестерон вагинальный прогестерон еще там и инъекции добавляют а он при всем при этом еще и в крови продолжает оставаться низким а там просто уже дикое пересыщение вот идёт, поэтому... мне вот это вот как раз интересно да, да, читать что в принципе того что мы даем вот это максимально суточную доза этого достаточно угу. если мы идем в ЕЦ, у нас там будет свое желтое тело которое будет вырабатывать прогестерон и опять же важно помнить о том что прогестерон вырабатывается циклически он вот, -вот, вот так вот идет да то есть вы можете например, сдавать кровь и попасть на уровень спада там через угу. часа создадите он будет выше но ну, об этом тоже надо помнить он как бы ни на одной да, волне идет вот поэтому ориентироваться тоже на кровь наверное не очень достоверно но когда, когда яйце, да, у нас есть желтое тело, мы знаем, что оно будет вырабатывать прогестерон. Это уже здорово нам идет поддержку. Как я уже говорила еще раз, если беременности суждено выйти, она будет. Там хоть что будет, хоть какой прогестерон. Угу. То есть, если все условия совпадут, имплантация произойдет,
2: и все будет хорошо. А по прогестерону, да, мы всегда можем скорректироваться. У -у -у. Это да. Все-таки больше попытки да, понять, когда вот первый, второй, там, не знаю, какой перенос, и что-то идет не так, и уже начинаешь уже гадать. А может быть здесь, а может быть тут, а может быть в естественном лучше, потому что там своя овуляция и прогестерон достаточно, а вдруг на ЗГТ недостаточно. Такие вот метания, ну, в моей голове, по крайней мере. ЗГТ мы все
0: равно даем максимальную дозу. Это такой дискуссионный вопрос, на самом деле, ну, вот на сегодняшний день его до сих пор обсуждают, кто не знает, как лучше здесь. Все понятно.
2: Что
1: ничего не понятно, но очень
2: интересно. Ничего не понятно, очень интересно. Вот эти все тоже сдвиги
0: имплантации. Вот у меня на практике одна а единственная пациентка такая была со сдвигом. Она забеременела, да, мы с ней сделали переносов 6 или 7, она забеременела в итоге, когда уже мы выявили и сдвинули. Но вот она одна у меня за 10 лет такая.
2: Mm -hmm. Поэтому... И то вопрос, да, может 6-7 переносов здесь результат, да, либо, mm -hmm. либо ну, сдвиг таки Нет, нет там конкретный я... сдвиг. А, там у нее
0: её... был сдвиг, mm -hmm. я на 2 дня позже её переносила, а, чем обычно. Дня то есть мы переносили не на 5 сутки прогестерона, а на 7 mm -hmm. И ну,
1: тут же сразу когда же беременность. столько попыток, ты уже готов все проверить. Да. То есть проверить и все любые теории, практики, да, практики. Да. поэтому ну, опять же
0: Вот а, делаешь 2-3 переноса. Да, вот вроде переносишь угу. эмбрионов ААББ до да, отличного качества, шикарный эндометрий. Исключены все внутриматочные угу. патологии, синехи ничего нет, имплантации нет. То есть в ХГЧ мы видим ноль. А это повод, может быть, даже сделать эротест, который просчитает полностью время, когда сделать перенос, покажет сдвиг. То есть тем самым подстраховаться и точно быть уверенным, что вот мы переносим, как, когда нужно. Да. Конечно, не дешевое удовольствие, но, может быть, да, не мучить себя десятью переносами и сделать вот так вот и максимально подстраховать
2: Наталья Андреевна, вы уже коснулись темы признаков беременности, скажем так, чуть ранее. И у нас вопрос сейчас как раз на эту тему, что угу. есть ли вообще какие-то симптомы имплантации? Потому что на самом деле большинство девушек начинают прислушиваться к себе уже через несколько дней после переноса. Через несколько
1: часов.
2: Стоит ли их искать, эти симптомы? Ну, у меня есть пациенты, которые говорят,
0: что они чувствуют, как эмбрион внедряется в матку. И я, кстати, ну, я допускаю, это такое действительно может быть. Прям вот таких явных симптомов, которые вот точно вы скажете, да, что вот все процентов mm -hmm. имплантации конечно, нет. Но, как правило, это какие симптомы могут быть? Это могут быть тянущие более внизу живота. Это может быть распирание, раздувание. Да? Но мы помним о том, что вторая фаза, да, в которой мы делаем перенос, неважно, как мы готовились, это всегда высокий уровень прогестерона да, по умолчанию. То есть прогестерон вызывает склонность к запорам, вздутие, дискомфорт. Uh -huh. То есть это может быть и признаком начавшейся имплантации и беременности. Мне многие говорят пациентки, что они, я как шарик раздулась. Uh -huh. Это косвенный признак. да. Это может действительно судить это может быть из-за и прогестерона но если это просто из-за прогестерона да они там через две недели у них все сдувается mm -hmm. а когда беременность прогрессирует развивается то есть это вот состояние такое как раздутый как шарик оно остается но это это не научно это вот так уже вот из жизненного наблюдения да а на молочных желез частый mm -hmm. признак кого-то начинает тошнить кого-то начинает головокружение кто-то начинает больше спать самый такой явный наверное признак когда имплантационный креветки да она через 5 7 дней после переноса капельки крови не у всех не у всех бывает абсолютно но встречается достаточно часто имплантационная вот эта капелька крови она нам может быть признаком того что имплантация да была но этой капельки может и не быть вот что есть действительно пациенты которые говорят что я все я себя чувствую беременной самого самого вот все я чувствую как все произошло я почувствовала как пошла имплантация я все знаю
1: я вам хочу сказать что вот у меня было три Беременности и мне кажется еще одна была биохимическая и у меня вот есть эти ощущения прям и они прям буквально со второго дня
2: у меня в биохимической даже рекой. биохимия да чувствуется угу. очень у меня хорошо три, три, три переноса было. да второй перенос у меня была биохимия причем такая биохимия очень уверенная ну в смысле того что у меня хгч высокий был потом все стало падать и да ощущения но ну, вот в биохимическую у меня было меньше ощущения вот когда моя двой хотел сказать тройня сколько у тебя детей было. шесть траха на самом деле двое, но по ощущениям шестеро. -то. В общем, когда двойняшки мне моих перенесли, то там, да, там было вообще не перепутать. Мы коснулись вопроса выделения, и мне кажется, что это одна из самых тревожных ситуаций вообще тем после переноса и с чем это может быть связано, вот помимо импутационного кровотечения, да, когда это в капельке. А выделения какие? Кровянистые. Угу. Да, да. Что, например, кровенистые или при... мажущие.
0: При наступлении беременности количество выделений, как правило, увеличивается. Очень часто кстати, кандидоз у женщин, которые склонны, да, и сама по себе флора становится более обильной, выделение тоже становится более обильной, это пациенток пугает всегда, это угу. норма. Кровотечение после переноса, наверное, может быть только в одном случае, это когда идет срыв имплантации, это менструация. Часто, например, знаете, как бывает, но ну мы сейчас не про крил можем говорить, а вот мы пошли в свежую угу. программу, мы провели стимуляцию, получили там такую, допустим, 15-20 клеток, сделали свежий перенос, и через неделю у пациентки началось кровотечение, это менструация. Вот сыр... у меня
1: так было, кстати.
0: Это, это скорее всего, гиперстимуляция угу. яичников идет на фоне гормонального вот этого воздействия. И такое, да, это бывает к сожалению это бывает поэтому и рекомендую да особенно в коммерческих программах больше уходить в крио да потому что здесь мы можем это все нет дополнительного воздействия вот этих гормональных препаратов которые мы вводим в программах эко когда эти клетки получаем такое
2: да может быть а если
0: мажущее
2: выделение? Мажущие
0: выделения они на самом деле ну вот знаете как например как может быть у нас прошло допустим 10 дней после переноса пациентка сдает хгч видит что он положительный но у нее начинается какая-то мазня это может быть признаком того, что тоже эти срыв имплантации, это может быть признаком того, что с эмбрионом что-то не так. Ну, к сожалению. А может быть просто само по себе. На заместительной терапии в криопереносах, когда мы на эстрогенной поддержке, тоже пациентки очень часто кровят. И это не норма, но часто это встречается, но это достаточно быстро купируется тоже. На самом деле вариантов очень много. Если пациентка кровит, мы все равно в первую очередь смотрим на ХГЧ и как прирастает. Если растет хорошо, если мы даже потом видим на УЗИ, видим, что все прогрессирует хорошо, мы, как правило эти корнистые отделения купируем всегда можно найти причину то есть это может быть на фоне каких-то заболеваний внутренних да там не знаю болезней щитовидной железы там то что щитовидная железа меняет свою функцию при наступлении беременности mm -hmm. и, там например при тиреотоксикозах физиологических, которые на ранних сроках беременности бывают могут быть кровотечения иногда у пациентки ну, редко но такое тоже допустимо вот, то есть, здесь надо разбираться причину но вообще как правило если достаточно длительно обильно идет это либо срыв ну либо это будет что-то не так с эмбрионом, скорее всего, может
1: Наталья Андреевна, а вот скажите, мажущие выделения вроде не обильные, в каких случаях стоит, например, продолжать спокойно жить или в любом случае лучше написать доктору? Я считаю, что
0: нужно написать
1: доктору угу. обязательно.
0: Чтобы там они не есть.
1: стеснялись некоторые, ой, нет, Но я не буду. Нет, там... а что стесняться? Это долгожданная угу.
0: беременность. Да? Репродуктолог помогает. Он должен быть, ну, в моем понимании, угу. врач должен быть на связи с пациенткой со своей. Там, если даже врач не будет вести беременность uh -huh. в дальнейшем, как минимум до 6-8 недель мы пациентов держим около себя. И я там всегда на связи с пациентом, мне всегда пишут. Я могу пригласить дополнительно на УЗИ, я могу назначить там какие-то кровоостанавливающие препараты. То есть мы должны обязательно понимать, даже если коричневая uh -huh. мазня, а мы должны понимать, почему это. То есть, как правило, мы приглашаем пациентку к себе, можем что-то назначить, пока она дома, пока до нас едет, да, кровоостанавливающая. Она к нам приезжает, мы уже разбираемся и там стараемся это купировать. Uh -huh. Поэтому писать обязательно, другое дело уже, там, врач в контакте с вами или нет, это уже другой разговор, да, но я считаю, что нужно сразу же писать.
1: Спасибо большое. <сёк> Наталья Андреевна, теперь перейдем к такому волнительному моменту, период ожидания результата. По вашему мнению, когда можно начинать делать тесты на беременность или идти сдавать ХГЧ? Потому что вот я встречала, что девочки идут уже на пятый день после переноса, сдают кровь и начинают туда ловить, мониторить и так далее.
0: Я здесь отвечу с двух позиций, да, если отвечать как врач, как репродуктолог, mm -hmm. то раньше, чем двенадцатый день, мы, конечно, не рекомендуем сдавать, mm -hmm. мы рекомендуем терпеть 12-14 день. Кто так делает? Никто. По себе я знаю. Я, да, я это делала, это просто уникальный случай. Ну, есть пациенты, которые не могут держать себя mm -hmm. в руках. Действительно, mm -hmm. есть, они говорят, да, да, что нам эти тесты делать? Зачем нам? Мы подождем? нам несложно. Но большинство пациентов, они действительно там уже через 5-7 mm -hmm. дней начинают делать тесты. У меня приходили пациентки, которые приносили мне вот такой вот, вот так листок. Они каждый день делали тесты. У них эти полоски там нарастающей были более яркие, на него смотрели смотрите, у меня сегодня вот так, там с бледной-бледной уже до яркой. Такой действительно есть. Ну, самое раннее, наверное, когда стоит делать, все таки я рекомендую, ну, не раньше 10-го дня. Но действительно, uh -huh. там, 5-й, 6-й, 7-й день уже, ну, опять же, смотря какой тест. То есть тесты, они же, по-моему, сейчас идут, самый высокочувствительный этот ХГЧ-10. Вот, а имплантация у нас в среднем 5-й, там, 5-й, 6-й, 7-й день после переноса. Ну, вот 7-й день, наверное, уже можно делать. Ну, либо ХГЧ сдавать и потом смотреть прирост. А, Но ну, здесь надо помнить о том, Потому, что если кололи гонадотропин, то надо ждать, пока он выведется, потому что это будут ложные положительные тесты. Ну, у меня, опять же, есть пациентки, которые делали тесты, чтобы отследить, что гонадотропин вышел. вышел то есть вторая полоска исчезает. девчонки. Они да. делают там день-два перерыв, и потом начинают уже эти делать, смотреть, как там прирастает. Такое тоже есть.
2: Да, это нормально.
0: Да, абсолютно. Вообще нет никакого правила. Ну, я считаю, если тебе хочется the делать эти тесты. Ну, что будет? Понятно, вот. что это дополнительно нервотрепка себя, это не накручивание себя. Но если так легче, наверное, У -у -у. Ну, если легче пережить этот период, почему нет? Но все таки неделю надо выжидать. У -у -у. Потому что вот через неделю ты делаешь, там на шестой день не да. все, уже расстраиваешься. А через три дня делаешь, он может показать. Поэтому, ну, седьмой-восьмой, наверное, У -у -у. самое раннее, когда можно делать. Кровь достовернее все равно. Тесты не всегда показывают. Вот, ну, не всегда, к сожалению. Они могут быть бракованными, они могут быть обманчива, они могут иногда ложную полоску показать, а по факту беременности. Нет, это тоже дает стресс для пациентки. Это, наверное, лучше ХГЧ. А вот
1: ХГЧ, как самый ранний день. Ну, вот получается, седьмой, седьмой. да. У -у -у. Наверное, да. И
0: дальше уже прирост смотреть. Да. Ну, вот я уже говорю пациенткам: если вы сдали на седьмой день, давайте уже дальше смотреть прирост, как прирастает. Уж раз вы все знаете, теперь мы занимаемся ну, тем, что оцениваем прирост через день, да. как растет. Если там растет что-то
2: не так, мы расстраиваемся. Угу. и думаем, как теперь быть. В общем-то так, поразвлекаться, конечно, есть чем. Да уж. Не заскучаешь, если начинаешь
1: тогда Точно не заскучаешь. Наталья Андреевна, вот, к сожалению, если так случилось, ХГЧ приходит отрицательный. И часто пациентки остаются вот в растерянности с ответом врача, там отменяем препараты. Вот что делать дальше? Здесь как бы
0: понятно, да, это стандартная фраза, что когда мы видим неудачу, да, то, что нам присылает пациентка, мы должны цикл завершить. А завершить мы его должны менструацией. Да, для того, чтобы mm -hmm. была менструация, мы должны препараты отменить. Поэтому это стандартная фраза. Да, здравствуйте, там очень жаль. Все препараты отменяем. А что делать дальше? это вот Опять же, все оценивается индивидуально, проговаривается с пациенткой. Есть, если есть замороженные эмбрионы, понятно, что мы там через какой-то цикл 2-3 можем повторить, переносить. А возможно, кому-то понадобится гистероскопия, какое-то дополнительное обследование. Возможно, кому-то понадобится дополнительное подготовка эндометрия, все это обсуждается с врачом. Как правило, если цикл у нас закончился угу. неудачно, пациентка менструирует, то мы ее приглашаем на прием после менструации. И уже непосредственно на приеме мы обсуждаем, что делать дальше, предлагаем варианты угу. и какие-то точки общие находим и решаем, как быть, с каждой индивидуально. То, то есть, есть стандартного подхода нет. Приходить
1: здесь. можно после на следующий цикл. На перенос? Нет, вообще вот на прием. Ну я обычно будет? после менструации угу. приглашаю.
0: Да, особенно если это был была свежая программа со стимуляцией, беременность не наступила. Uh -huh. То есть, пациентка приходит, нацениваем яичники, да, потому что все-таки это было мешать, особенно если мы много клеток взяли. Смотрим, да, на УЗИ как правило, и дальше уже с пациенткой обсуждаем как э, дальнейшую тактику, предлагаем какие-то варианты. Если это, например, уже там не первый, не uh -huh. второй, не третий перенос может быть, обсудить вариант проведения гистероскопии, там исключение маточной патологии какой-то, которым, возможно, мы не видим, ну или еще какие-то другие варианты.
2: Наталья Андреевна, а здесь у меня, наверное, как Психолога вопрос про эту же ситуацию, когда у девушки отрицательных ХГЧ, и она пишет сообщение, и ну, для нее это потеря, но помимо нее на том конце врач, да, и это тоже и для врача может быть как потеря. Вот как оно для вас, что вы чувствуете при том, когда видите вот эти вот сообщения от пациенток при отрицательных ХГЧ?
0: Ну понятно, что когда нам пациентки присылают положительных ХГЧ, мы очень радуемся, радуемся там всей клиникой у нас, как правило, всегда есть общие чаты в которые мы эти положительные хагачески давим, там чаты с эмбриологами, все радуются, здорово там, да. Когда мы получаем отрицательные результаты, да, конечно, мы тоже расстраиваемся, потому что, да, мы эмоционально все равно с пациенткой живем эту программу, этот перенос. И часто даже, ну, не можешь найти какие-то слова, да, но я за себя могу говорить, там, жалко, и тебе хочется поддержать пациентку, и ты, с одной стороны, не знаешь, как это сделать. Ну, я вот обычно пишу, что давайте, там, отменяйте препараты, менструируйте, приходите на прием обсудим дальше что делать вот не расстраивайтесь там все получится но ну, каждой пациентке все равно нужен какой-то подход uh -huh. индивидуальный потому что пока когда ты работаешь с пациенткой ты же видишь какая она да психологически видишь кому-то не нужен контакт и не нужен реально вот эта поддержка врача не нужна а кто-то прям вот как к маме к тебе uh -huh. да там и ей нужно там где-то пожалеть там где-то погладить там где-то поддержать поэтому тоже ну индивидуально вот эта работа идет даже пациентка приходит уже с порога видно какая она там психотика
1: ее, и как угу. с
2: ней лучше. Такой есть, да.
1: И, ну, это здорово, потому что, на самом деле, индивидуальный подход, он очень важен.
2: Да, однозначно так, потому что действительно для кого-то важно прожить вот эту ситуацию, да, вот даже с этим сообщением одним образом, для кого-то другим образом, и а, вот тонкие настройки друг к друг другу, у врача угу. и у пациента имеют в этом случае огромное значение. Но я могу сказать,
0: что когда у пациента есть контакт с врачом, близкий, угу. когда они на одной волне, угу если пациент максимально доверяет врачу, эффективность будет выше. Ну да. вот по моему опыту. Когда у тебя все хорошо, угу. то с, с пациентом да, налаженный контакт и эффективность будет выше. Интересно. Когда пациент вот как ешь, и угу. он вообще не верит ни во что, и еще ты ему назначила, а он не будет делать, угу. пойдет еще десятью посоветуется, и здесь да здесь хуже будет. Поэтому Оп. важно выбирать своего врача. Да. Да, да, Абсолютно точно, потому что это, это сильно да. влияет. Это очень на важно. Угу. Это очень важно, наверное. Это пункт номер один.
1: Ну, я могу про свой опыт немножко рассказать, да, когда после, там, третьего, по-моему, или какого-то даже, по-моему, переноса, отправляла врачу там анализ, о, да, ХГЧ, что он отрицательный. Я просто вот осталась с фразой «отменяем», точка, Все. Как так? А как же погрузить а вместе, когда, вместе а? Да? а когда мне приходить вообще? У -у -у. Чего делать? Ну, и это было прям вот знаете,
0: я когда пациентка пишу, да, они там пишут «ХГЧ отрицательный», ну, что делать? Отменяйте препараты. Ну, а что скажешь ты первое? И, как правило, пациенты сами. А дальше что? Что mm -hmm. делать? И ты уже там отвечаешь.
1: Наталья Андреевна, а приходилось ли вам встречаться за случаями поздней имплантации? Насколько вообще это часто бывает?
0: Ну, вот по поводу поздней имплантации приходилось встречаться, наверное, больше в цикл стимуляции когда там пациентки, например, не uh -huh. овулируют или uh -huh. инсеминации, когда это более-менее какое-то программированное естественно, uh -huh. зачатие. Здесь, да, может быть. Особенно, когда ты проводишь индукцию овуляции, например, при поликистозных яичниках вырастает несколько доменных uh -huh. фолликулов. Вот опять же, кстати, для примера, вот сейчас у меня пациентка, мы с ней стимулировались. У нее выросло три фолликула. Они овулировали по очереди. То есть сейчас у нее uh -huh. по менструации срок 6 недель, а по уЗИ, по беременности, у нее срок меньше. То есть я и. подозреваю, что она сивулировала где-то вот со второго или со второго, либо с третьего фолликула. У нее поздняя имплантация. То есть при естественных каких-то и программированных зачатиях, да, веко редко. В ИКО редко, потому что мы же переносим уже эмбрион, да, и если он не имплантировался, он погибает. Поэтому вряд ли.
1: Понятно, спасибо. Чисто большое. теоретически,
0: да. да, может быть, но это большая
1: редкость. Кош. В ико
0: именно. А кстати, бывают ситуации, когда пациентки делают криоперенос, например, в естественном цикле. А она от мужа. Да, ну, я, я слышала была такая, такая история.
1: Двое не переносили одного, мне точно переносили. А одного. вот бывает история,
0: когда переносишь одного, она там еще с мужем, и, и у нее своя овуляция, и у нее две беременности может быть, один и кошный, а второй. Да от мужа. Вот Либо икошные не переживаются, вот естественным путем, А после программы ЭКО неудачных пациентки очень хорошо беременеют самостоятельно. Как это работает, никто не знает. Ну, понятно, что если у нее труп нет маточных, угу. это такое маловероятно. Да. А вообще, там, если они с эндометриозом там, или там неясный генез, например, они часто в первые два цикла после ЭКО беременеют. Вот у меня подруга такая. Ико неудачно, она на следующий же цикл забеременела. Идеально. С
2: эндометриозом, кстати. <смех> Наталья Андреевна, а если у вас какие-то рекомендации для пациенток? Вот как справиться со временем ожидания до ХгЧ? Ну, это сложно, это сложно, потому что это ожидание оно дается
0: очень мучительно. Здесь что можно сделать? Только отвлекаться. Отвлекать себя чем-то. Я знаю, что у некоторых Ну, мужья, если поддерживают, даже он мужья отвлекает. То есть хорошо уехать куда-то, там за город, отдохнуть, переключиться, какая-то новая деятельность, там что-то. там стараться не замыкаться в себе, не сидеть в своих мыслях, а стараться какую-то вот деятельность какую-то даже разворачивать. И это будет как-то отвлекать хотя бы вот эту неделю продержаться. Ну, неделя это же не так много на самом деле. Вот. В цифрах да, но кажется, что как будто бы для каждой девушки там на самом день деле... день за неделю идет. Здесь знаете, что важно? Здесь, наверное, будет важен психологический настрой, с которым ты входишь в программу ИКО. То есть, если ты входишь в программу ИКО вся вот такая трясущаяся и боишься, еще и даже стимуляция не началась, а уже тебя трясет за результат, наверное, делать не надо. И может быть здесь нужно просто психологически готовиться как-то, может. Действительно, там проработать это с перинатальным психологом, или как вариант там, сразу: А что будет, если у меня будет неудача? Угу. А что я буду делать? А что будет, если будет удача? То есть, вот как-то вот разные варианты в голове настроить себя на у -у них, и психологически будет легче. Ну, я бы, наверное, так сделала, и себе на эко пошла.
1: Да, спасибо. Наталья Андреевна, предположим, имплантация случилась, ХГЧ растет, все отлично, и мы подходим к первому УЗИ. Такой волнующий шаг. Что мы ожидаем там увидеть? И есть ли какая-то зависимость от специалиста, от уровня аппарата, там, экспертная, неэкспертная? Что мы ожидаем увидеть? Мы ожидаем увидеть плодное яйцо uh -huh. в матке. То
0: есть, к сожалению, беременность даже после ЭКО может быть и внематочной. Uh -huh. ну, не застрахован, процент низкий, но, к сожалению, это встречается. В первую очередь мы делаем УЗИ для того, чтобы подтвердить беременность uh -huh. маточную. А УЗИ проводится, как правило, на 21 день после uh -huh. переноса. Но допустим и раньше. Я смотрю по уровню ХГЧ. То есть, если я вижу ХГЧ 100, там 200, я понятно, что на УЗИ не пойду, и там ничего не увижу. А самое раннее, когда мы можем увидеть плодное яйцо в матке, это вот ну, при уровне, наверное, 700-800. Рекомендуется ближе к 1000, когда ХГЧ в крови. Там мы видим плодное яйцо. Как правило, это будет только плодное яйцо. Вот, что дальше, я хотела спросить. Да, дальше мы уже там, через какой-то период мы видим структуры э, желточный угу. мешок, эмбрион, сер сердцебиение. Это все уже будет ближе к шестой неделе. Иногда пациенты приходят, у них уже есть плодное желточный желточным. Угу. Такое тоже бывает, особенно когда очень высокий, там очень быстро растет угу. ХГЧ, прирастает просто там, в, через день там в три раза угу. учивается такой, тоже быстро. Такие прям темпы набирает беременность. А, можем увидеть э, желточный мешочек еще. Да.
1: Спасибо большое, потому Потому, что хочется конечно чтобы на первом УЗИ там уже И сердце белое да, да. это, это это
0: второй по волнительности момент когда вот вроде беременность получила теперь ты ждешь этот эмбрион потом сердце а потом не перестала либиться сердце это вот этот стресс это до 12 недель это, мне кажется вот это еще хуже чем вот эти ждать две полоски ну по факту да это, да это очень страшно когда ты боишься что что-то пойдет не так что беременность замрет это, это вообще это самое страшное наверное.
2: Особенно, да, если есть опыт потерь, то это да. действительно очень да, тяжелое да, ожидание. Да, да. Наталья Андреевна, помогите разобраться вот с каким вопросом. Насколько безопасно вообще, в принципе, проведение УЗИ на ранних сроках беременности, потому что девушки очень волнуются зачастую и хотели бы делать часто достаточно. И насколько это вот безопасное исследование, и можно ли его часто проводить? Ну, исследование, в принципе, считается безопасным,
0: и воздействие ультразвуковое, оно минимальное. Нужно понимать о том, что матка — это мышечный орган, и достаточно толстые стенки, да. Поэтому излучение в матку не проводится. То есть, ну, вообще считается, что на сегодняшний день, что не влияет ультразвуковое излучение на состояние ребенка на беременность повлиять не может. Вот, опять же, на ранних сроках Особенно после эко, то есть мы делаем УЗИ где-то раз в 7-10 дней, то есть mm -hmm. до сердцебиения. То есть, это сначала получается 21 день после переноса мы видим плодное яйцо, потом дней через 10 мы уже mm -hmm. видим желточный. Может быть, уже будет эмбрион, а потом мы подтверждаем сердцебиение. Срок уже будет 6-7 недель. И потом уже пациентка ну она либо остается да, со мной, либо уходит в женскую консультацию. При постановке на учет ей делают контрольную УЗИ, обычно это 8 недель подтверждает сердцебиение. Mm -hmm. Дальше уже, наверное, можно успокоиться с такой частотой не делают. Вот я делаю так. Я не знаю, как другие делают, я так делаю. Я uh -huh. так привыкла, мне так спокойнее, и пациенткам так спокойнее. Ну, а потом уже скрининг первый идет. Неделя
1: в 13-12. А если вернуться к показателям ХГЧ, УЗИ, есть ли для вас какие-то маркеры, что беременность идет как-то вот не так, как хотелось? Да. бы? Это прирост. Да, угу. мы
0: смотрим прирост. То, то есть, например, пациентка сдала ХГЧ, у нее 100. А она передает через день. Да, мы обычно же через день смотрим, через день увеличивается в два раза. Вот она сдала, то есть через день у нее должен быть 200, а у нее там 110, 130. Это не очень хорошо прогностически. То есть это может быть и маркером внимательной беременности, потому что приниматочность, как правило, растет медленнее, либо это уже может быть признаком того, что беременность сомрет. Вот. То есть иногда бывает так, что приросло мало, потом приросло угу. много, но нельзя делать выводы по не очень хорошему приросту, да, потому что потом может нагнать. Разные бывают ситуации, и у меня были истории, когда плохо росло, потом все выправилось и беременность благополучно закончилась. Мы не делаем выводы по плохому приросту, и до тех пор, пока растет, мы наблюдаем. Вот мы ничего не прерываем, угу. ничего не отменяем. То есть бывает так, что он растет, растет, но плохо, да, минимальный прирост идет, потом он останавливается, начинает падать и угу. приходит менструация. Такое тоже может быть. Но пока он растет мы не имеем права ничего делать, мы наблюдаем. Паузи оцениваем. Если мы видим плодное яйцо, мы уже динамику плодного яйца, развития оцениваем, паузи обязательно. вот Ну и внимательно исключаем. Это да, это тоже важно.
2: Интересно вот относительно УЗИ. Вот плодное яйцо есть, и это уже хорошо, да, насколько я понимаю. Подтвержденная маточная беременность, да. То есть подтвержденная маточная беременность, да. и в этой части не может быть никаких ситуаций, ну то есть там, не знаю, большое, маленькое, какое-то еще, там плодное яйцо, что можно сказать, что, ага, это как, как маркер, например, да, какой-то. В
0: принципе, нет. То есть мы увидели плодное яйцо, дальше мы должны оценивать динамику. То есть через неделю пересматриваем, понятно, что оно уже вырастет в размерах. То есть, если мы через неделю пересматриваем, оно в размерах не изменилось, скорее всего, это будет погибшая беременность. То есть обычно мы по УЗЕ отслеживаем положительную динамику. То есть, посмотрели, плодное яйцо было 5 мм, пациентка пришла через неделю, там плодное яйцо, допустим, уже 15, там желточный появился. Да, это очень хороший признак. А если ничего не изменилось, или плодное выросло, а желточного не появилось, или не появляется эмбрион, оно растет растет желток точно есть пусто нет эмбриона тоже ну, это анэмбриония mm -hmm. вот при этом ХГЧ будет расти надо смотреть надо смотреть оценивать и по уровню ХГЧ, по приросту и по УЗИ. как правило все это видно на ранних сроках то есть не бывает такого что мы запустили это до 12 недели это все на ранних сроках в принципе все выявляется и мы уже понимаем как дальше будет хотя вот я повторюсь что да у меня есть несколько
2: случаев когда росло плохо но все закончилось благополучно.
0: Одна была естественная беременность, одна
2: была ЭКО. Мы хотим перейти. Вот вы очень здорово подвели, в общем-то, к такой нашей традиции, уже сложившейся, что в конце выпуска мы просим наших гостей, врачей, репродуктологов рассказать о тех случаях, тех ситуациях, когда действительно вот где-то, да, на каком-то этапе казалось, что... Куда-то это пойдет не туда, а в итоге все-таки родился малыш и все отлично. Ну вот мне на ум пришла вот эта вот только история, да, которая я сейчас говорила. То есть это была возрастная пациентка, ей было
0: э, за 40, это было первое ко, они забеременели, росло очень плохо. Гечерос очень плохо, при всем при том, что плодное яйцо в матке появилось. А, ну, как бы честно, у меня не было никаких -м -м. надежд, да, но я ее продолжала мониторить. Ну, давно достаточно было, еще когда в другом городе работала, при всем при этом росло. Я уже в какой-то момент она ко мне... Пришла, и я понимаю, что там ничего не развивается, но я обязана сделать ей контроль угу. на УЗИ подтвердить там замершую беременность. Я ее приглашаю на прием, там где-то через 3-4 дня она приходит, там сердце бьется. Для меня, если честно, до сих пор это загадка. У меня мурашки и по коже. Потом, а мы, я видела, как всю эту динамику, их ХГЧ плохо рос, и динамика по УЗИ была крайне вот такая. И когда вот я была готова ее да, уже отправлять там на перерывание, угу. там сердце бьется. Но это классно, это здорово, да? Это тем более после коя, это победа. Дальше при проведении скрининга в эту беременность ей поставили синдром Дауна, да, то есть там еще ничего. После подъебной женщина! не закончилось ничего, направили ее на этот синтез. Синтез ей Дауна не подтвердил потом у нее в 28 недель сахарный диабет гестационный но в итоге закончилось все хорошо синдром дауна там нет они родили здорового малыша всё отлично
1: здорово вообще. ну вот такая
0: беременность сложноватая конечно была очень сложноватая вот она мне запомнилась да
1: спасибо большое за такую потрясающую историю они всегда вселяют столько веры и надежды на то что все может быть хорошо
2: в процессе беременности рода может быть все по-разному, но тем не менее, когда слышишь такие истории, это действительно чудо, и очень хочется верить, что чудо, видимо, шаг ждет каждую, кто очень-очень этого хочет. И верит. И да. верит. Да.
1: Наталья Андреевна, спасибо большое за эту историю, за то, что нашли возможность прийти сегодня в студию, чтобы помочь разобраться с такими вопросами, которые на самом деле волнуют многих пациенток, несмотря на то, сколько уже переносов было за плечами. Спасибо вам.
2: Да, я тоже Присоединяюсь к словам благодарности. Спасибо большое за возможности, за эфир. Было очень интересно.
1: Наталья Андреевна, мы вам желаем максимально успешной практики, чтобы как можно больше ХГЧ было положительных, ваш WhatsApp был завален. Да-да-да. И чтобы эти все бы. ХГЧ потом трансформировались в прекрасных розовощеких малышей. Спасибо вам за вашу работу, за человечное отношение к пациентам, и за искренность. Это прям очень-очень важно. Да, я Спасибо большое.
2: Очень поддерживаю, потому что действительно бережность это очень важная часть, мне кажется, в репродуктивной сфере. Ну что, на этом будем завершать. Наш седьмой выпуск подкаста. Спасибо за прослушивание.
1: Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. Ждем вас в нашем телеграм-канале. Там тоже много всего интересного. Ссылку вы найдете в описании к выпуску.
2: Ждем ваши вопросы, истории, предложения по темам для новых выпусков. Для этого мы разработали форму. Ссылка на нее в описании к выпуску.
1: И по традиции текущий выпуск будем завершать анонсом следующего. Тема следующего нашего выпуска влияние мужского фактора в планировании беременности. В следующем выпуске у нас будет гости со своей историей пути материнства, с которой мы
2: обсудим, как наличие мужского фактора переживается со стороны мужчины и женщины, его влияние на погоду в доме и многое другое.
1: Друзья, до новых встреч. Ставьте оценки, делитесь выпусками с теми, кому это будет интересно. Пока-пока. Пока-пока. До
2: свидания.